0: بداية سطرنا لليوم عن المساكنة، موضوع مهم وجدير بالنقاش، ما بيقولوا انه العالم صار قرية صغيرة بعد ما تطورت وسائل التواصل الاجتماعي، فالمساكنة هي أخطر نتيجة ممكن نوصل لها بهالتطور اللي عم يصير، لأنه الإنسان هو الكائن الأهم وهو محور كل تطوير أو تغيير، إن كان بالسلوك أو بالأخلاق أو بالرفاهية. شو يعني هذا الكلام هذا الكلام معناته انه كل الفواصل بين المجتمعات ان كانت جغرافيه او ثقافيه او حتى دينيه بالاخر الانسان هو الخليه المشتركه بين كل الامم والشعوب الانسان وحاجاته النفسيه والجسديه هي نفسها ان كان بالصين او الجزائر او حتى بانغولا الانسان انسان بده ياكل وينام ويشتغل ويصاحب ويتزوج ويجيب اولاد ويربيهم ويحب شريك حياته وحتى يختير ويمرض ويقرا كتب ويزرع حديقته وبالآخر بده يموت هذا الحكي بيصير مع كل الناس اللي عايشة على ساحل كاليفورنيا أو بجزر الفلبين أو بجبال عسير لكن المكون الاجتماعي الأول اللي بيصنع الإنسان هو الأسرة الأسرة كانت الحل الأفضل لحماية الجنس البشري الإنسان الأول قبل حوالي 200 ألف سنة ويمكن قبل هيك شكل أسرة بدون عقود ولا كاتب عدل ولا مأزون ولا من يحزنون شكل عائلة بدافع غريزي لكن هذا الدافع الغريزي كان متخفي تحت اسم الحب أي الحب. الحب هو السبب الخفي اللي بيخلي إنسان يختار شريك حياته دوناً عن بقية الناس إنسان ما بيقدر يعيش بدونه أو على الأقل هو أكثر إنسان ممكن يكون سعيد إذا عاش معه بقية حياته هيك التفسير المبدئي للارتباط بالآخر هلا لما تعقدت الامور وصارت الدنيا مصالح وعلاقات متشعبة وقوانين زواج وتشريعات بتختلف من شعب لشعب الزواج هو بالشكل العام صناعه اسره بيجي شاب بيخطب بنت بتوافق عليه وبيتزوجوا وبيعيشوا ببيت واحد وبيجيب اولاد وصلى الله بارك مؤسسه الزواج بصراحه مؤسسه عظيمه وكتومه ومغلقه الى حد ما ما بتسمعوا بشي اسمه أسرار زوجية أو البيوت أسرار وكمان الزواج محصن ومحمي بعقود وقوانين وتشريعات دينية حتى بنصوص الدستور وبأي دولة بيكون في كلمة أسرة هاي القوانين بتعطيه امتيازات وبتعطيه حقوق وتسهيلات وكمان بتقيده بشروط وإجراءات وعقوبات بحال حدث انتهاك أو تجاوز أحد الشركين على الثاني الحضارة البشرية عم تتطور وصار الإنسان بيعيش حالة من الرفاهية وشو مهمة الحضارة والتطور؟ مهمتها سعادة الإنسان وتمكينه من السيطرة على الظروف الطبيعية القاسية وحماية حياته من الأخطار يعني ازاحه كل المشاكل اللي بتظهر بطريقه ليعيش مرفه ومرتاح. طيب ما دام هيك وعم ندور على حلول لكل المشاكل، شوفوا لنا حلول لمشاكل الاسره، لا بيقدر يطلق لانه في اولاد وما بده حدا يربي له اولاده، وفي زوجين ما عادوا طاقوا بعضهم وكل واحد عم يتربص بالثاني وناطره على غلطه، وكمان الاولاد عم يسمعوا الخناق والصوت العالي وكل يوم في مشكله، ممكن لاتفه سبب تصير مشكله بين زوجين ما بيطيقوا بعضهم وما في حل حتى لو بدهم ينفصلوا. بدك تدفع مقدم ومأخر بالشيل الفلاني بدك تدفع يعني بدك تدفع وإذا رفضت لاقينا على المحكمة وأحياناً الزوج ببيع اللي فوقه واللي تحته لحتى يدفع مأخر ونفقة للزوجة وللأولاد وما ننسى أنه الأم كمان بتعاني الأمرين لأنها بتصير مسؤولية الأولاد الصغار عليها وهي أصلاً ما بتقدر كأم أنها تتخلى عن أولادها اللي أعمارهم تحت السن القانونية بعد الطلاق بيوت كتير عم تخرب بسبب الخلافات الزوجية واحيانا عم تصير جرائم وجرائم قتل وياما في قضايا قتل وسرقه وانتحار وكل انواع الجنايات سببها الخلافات الزوجيه حتى مصطلح الخلافات الزوجيه اصبح عنوان لالاف المحاضرات والندوات والكتب والروايات وصار في رسائل جامعيه بالتربيه وعلم النفس وعلم الاجتماع مختصه فقط بالخلافات الزوجيه وفي شيء اسمه الزواج العاطفي وفي شيء اسمه الزواج التقليدي العاطفي تبع الحب والغرام والتقليدي انه انت اولى ببنت عمك او انت محسوبه على ابن خالك من لما كنت صغيره والخلافات لما عم تصير ما عم تصير ان كان زواج عن حب او زواج تقليدي يعني ما كثير فرقت الموضوع انه الحياه والعلاقه بعد الزواج بتختلف تماما عن فتره الخطوبه والحب والأشواء وكل هالحكي قبل الزواج بيكون تمام لكن بعد ما تعيشي معه ببيت واحد وتغسلي ثيابه وتشوفيه عم يحلق دقنه او عم ياكل او نايم وتنتبهي لعلاقته باصدقائه او باهله او باهلك كله هاد ممكن يسبب مشاكل ممكن تكون فرصه للنقاش وللنقاش الحاد كمان مثل ما حكيت باول الحلقه انه الانسان خلق ليعيش سعيد ليعيش مرتاح وهادي البال مو لحتى يعيش حاله نكد مستمره وابديه الاجانب لقوا حل لهالموضوع فقال يا اخي روحوا عيشوا مع بعضكم فتره جربوا الزواج بلا مسؤوليات وبلا عقود اذا لقيتوا حالكم فيكم تكملوا اعملوا عقد واذا فأست معكم يا دار ما دخلك شر هي هي المساكنه هيك بلشت الشغلة وبالحقيقة أول دول انتشرت فيها المساكنة هي شمال غرب أوروبا النرويج والسويد مع انه الضوابط الدينيه بكل الشرائع والاديان حتى الاديان غير السماويه بشرق اسيا كلها بتاكد على حصانه وقداسه الحياه الزوجيه وبعد السبعينيات انتشرت المساكنه بامريكا وبتعرفوا اللي بينتشر بامريكا بياخد جواز سفر لكل دول العالم وصارت المساكنه حاله طبيعيه باوروبا وبكتير دول حتى بالدول العربيه اللي ما بتسمح شرعا وقانونا بالمساكنه الا انه صارت موجوده ومحميه بقانون حرمه البيت والمساكنه مختلفه عن موضوع الصديقة أو الحبيبة بعد الزواج مثل ما صار بتونس من شي 30 سنة لما منعوا تعدد الزوجات فصار إذا كمش شيء واحد مع واحد غير مرته بفزده عليه الجيران للشرطة وبتيجي الشرطة بتسأله هي خليلة ولا حليلة بيقلهم خليلة فبيتركوه وما بيحكوا معه شيء بالشرع الآراء تتجه بشكل واضح إلى تحريم المساكنة من باب أنه الشيطان سالسهما وأنها بتفتح الباب على الفاحشة والدعارة والبغي فهي حرام إلا أن يعقد عليها فتصبح زوجته وبالقانون في دول عربية أقرت بالسماح بالمساكنة ولكن أغلب القوانين العربية كلمة مساكنة كلها مواردة بالنصوص هلأ في آراء بتقول أن المساكنة خففت كثير من المشاكل النفسية والعاطفية لأجيال ولكنها بتسبب بنقص في عدد الأسر والمجتمع يبنى على عائلات حقيقية طبيعية وما بينبنى على المساكنة صحيح هي حلت بعض المشاكل لكنها بتجيب مشاكل كتير يعني ممكن اثنين تساكنوا كم شهر وما اتفقوا والأخ راح تجوز غيره بعد فترة بتدق عليه الباب بتقله تفضل استلم هذا ابنك شو موقفه بهاللحظات وشو موقف زوجته الشرعية رح ينخرب بيته الشرعي المستقر بسبب كم شهر مساكنه. في جزئيه كتير خطيره هون، انه السماح بالمساكنه ولو جزئيا بالمجتمعات العربيه بيكشف حاله من الانتقال الى مرحله جديده من العلاقات الانسانيه، رح تنعكس على القيم والمبادئ التقليديه وحتى على نظرتنا للطبيعه وللفن. لاحظوا انه كثير من الفنانين بالدراما او الفن التشكيلي او الموسيقيين، كثير منهم جرب المساكنه حتى لو ما اعلن هالشيء او ما حكى فيه. لانه الفنان اخر انسان ممكن يقبل انه يكون تقليدي باختيار شريك حياته، الفن بحد ذاته هو نوع من انواع الاعلان عن الحريه، حريه التعبير، حريه العقل، حريه اختيار الشريك، ومهما كنا حياديين بطرح اي موضوع ولكن في معايير اخلاقيه ما بنقدر نتجاوزها لانها من صميم اخلاق مجتمعاتنا وهالمعايير ما لها عقبة بطريق الحضارة الإنسانية لاحظوا أنه بالولايات المتحدة 70% من النساء اختبروا المساكنة وإذا حطينا إنسان عربي شرقي إله قيمه وتقاليده الاجتماعية بمقابل إنسان غربي كمان له تقاليده ومفاهيمه الغربية الشرقي بيقول إنه المساكنة بتخرب حياة البنت وبتحرمها من زواج محترم وعائلة كريمة لكن الغربي بيقول إنه المساكنة اختبار إذا نجح بتستمر العلاقة وبتاخد شكل الشرع الرسمي أما إذا ما صار اتفاق فكل واحد بيروح لحال سبيله وبيروح يختار شريك حياة ثاني بيقدر يكمل معه وهيك بتكون خفت كثير حالات الطلاق والطلاق هون بكل قوانين العالم بيترتب عليه مشاكل اقتصاديه وكوارث اجتماعيه منشان هيك بالمنطق الغربي المساكنه خففت كثير من حالات الطلاق في حين بالمجتمعات الشرقيه حتى لو كان الطلاق عم يترك وراء ازمات ولكن في جمعيات اهليه وفي علاقات اسريه بتحمي الاولاد وبتساعد السيدات بعد الانفصال والشيء الايجابي بمجتمعاتنا انه عم تفتح الابواب امام المراه لتثبت نفسها ولتحقق ذاتها ضمن الأصول وعم تفتح لمنافس حرية معقولة لتختار شريك الحياة بشكل صحيح بدون ما نضطر لأصص المساكنة وغيرها الشيء الملفت إنه المساكنة اللي بتصير بالمجتمع العربي من النادر أنه تنتهي بالزواج لأنها كانت أشبه بالهروب من القيود وكانت الحالات كلها إما لفنانين أو لأثرياء أو أجانب مقيمين ببلادنا ليش المساكنة بالمجتمع العربي؟ نادراً ما تنتهي بالزواج لأنه ما رح يخلص من حكي الناس أنه عاشت معه فترة بدون عقد رسمي هيك مع بعض ببيت واحد وهلأ تذكر يتزوجها ما رح يخلص من حكي الناس ليش ما تزوجها من الأول؟ شو ماسكين على بعض لحتى كتبوا كتابهم وتزوجوا وإذا ما صار زواج فكل واحد رح يروح يدور على شريك جديد إذا دققنا شوي بالموضوع ونطرنا لتنتهي حالة مساكنة بالفشل شو ممكن يصير؟ في مثل سمعته من زمان قال الشب عيبه على صباطه، طيب والبنت؟ البنت اللي انتهت من حاله مساكنه، تعالوا نفكر فيها شوي. حملت اغراضها وشنتتها وطلعت، لوين بدها تروح؟ على بيت اهلها؟ ممكن، بس لازم يكونوا أهلا كتير اوبن مايند okay. يعني كثير مرينين وطويلين بال وحبابين لحتى ما يحكوا شيء ولا يزعجوا بنتهم، هلا عادة بيكون الأهل معهم خبر بإنه بنتهم عايشة مساكنة مع شب ومتوقعين بين اللحظة والثانية إنه يا هيك يا هيك، يا حيتزوجوا حي يا أما حينفصلوا وترجع البنت على البيت، طيب وبعدين؟ هلا ممكن يجي حدا ويقبل يتزوج وحدة كانت عايشة مساكنة وممكن أنت تتزوج بنت في واحد قبلك بيعرف تفاصيل حياته وجسده ويمكن اختبر معها كل اللي أنت بتحلم تعمله لما تتزوجه وهذا الشخص ما كان زوجها، يعني سلمت جسدة لإنسان على احتمال شو؟ على احتمال يصير زوجة حطوا تحت خط هالكلمة على امل يتزوجها وبالاخر ما تزوجها او ممكن هي ما كانت ناطرة هالامل ممكن تكون عم تروي حاجاتها الجسدية تحت عنوان انه ممكن يتزوجني وهي بالحقيقة يمكن ما تكون عم تفكر جديا بالزواج كمان الشاب اللي عاش معها المساكنة الاحتمال الاكبر انه هو يكون اصلا مفكر بالزواج أصلاً الشاب شو بده أحسن من هيك تحت حجة إنه ممكن نتزوج بنقضي كم شهر كم سنة وبعدين بتركها وعندي ألف حجة أنا ما بلبق لك أنتي ألف مين بيتمناكي أنا ما بستاهلك والحجة الأكبر عند الشباب أهلي ما وافقوا وما بتكلفوا الشغلة إلا شوية سلوكيات غريبة ومزعجة لحتى هي تمل أو تحس إنه تغير وصار نكدي ومزعج وهيك منقضي العمر مساكنة وبلا زواج وبلا مسؤوليه عموما البنت اللي طلعت من حاله مساكنه بتصير بحاله نفسيه سيئه لانها بتلاقي صعوبه تلاقي رجل يقبل تكمل معه حياته وهي عاشت مع انسان ثاني بيعرف كل شيء فيها وعنها خصوصا بمجتمعاتنا الشرقيه بتصير اشبه بمطلقه واكثر من هيك بتغير شكلها وبتزيد صحتها بتتغير ملامحها بعد تجربه المساكنه خاصه اذا استمرت اكثر من سنه وكانت مطابقه لحياه الزوجيه فهي امراه ولكن بلا عقد شرعي صدقوني كل المجتمعات اللي فيها انفتاح وعلاقات فري واسمحوا لي اقول فلتان على الاخر فيها اسر محترمه وعايشه حياه فيها كرامه واخلاق وبيحترمونا لانه عم نحافظ على كرامه الانثى ولا تصدقوا انه الحريه هي بالانفلات لانه الغالي طيب وخلي العسل بكواره لا تيجي اسعاره وبالنهايه المساكنه رح تصدم بتقاليدنا وعاداتنا واعرافنا وإذا كانت الدنيا حلوة برجالها فالرجولة موقف والزلمة هو اللي بيحمل المسؤولية من شان هيك اللي بيعرف حاله زلمة بيصبر ليلاقي بنت حلال بتناسبه وبيتزوجها ونقطع على السطر لبداية الفيديو